1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast HSV. Wir müssen reden. Es ist bereits unsere 84. Ausgabe und es ist eine ganz besondere Ausgabe. Mein Name ist Kai Schiller und wieder einmal begrüße ich in der Zoom-Leitung meinen Kollegen Hendrik Jacobs. Moin Hendrik. Moin Kai. Ja, heute ist Dienstag, der vierte Mai und damit der erste Tag nach den Trainerbeben vom Montag. Daniel Thun wurde entlassen, Altmeister Horst Rubisch soll bis Saisonende übernehmen. Und darüber wollen und müssen wir natürlich reden und das machen wir natürlich nicht alleine. Wir haben uns aus dem Kollegenkreis mit zwei echten HSV-Experten verstärkt, die für uns so ein bisschen die Geschehnisse der vergangenen Tage einordnen sollen und ordnen sollen. Und vorgestellt werden die beiden von unserem gemeinsamen Kollegen und Mitpodcaster
2: Alexander Lauks. Liebe Freundinnen und Freunde unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Heute haben wir zwei liebe Kollegen zu Gast, die ich sehr schätze und mit denen ich als HSV-Reporter auch viel erlebt habe. Zum Beispiel Trainerentlassungen. Mit den einen habe ich viele Jahre in der Abendblatt-Sportredaktion vertrauensvoll zusammengearbeitet. Mit dem anderen habe ich viele schöne Reisen erlebt, ob zu Litex Lovic oder zur Champions-League-Qualifikation in Pamplona. Ja, ziemlich lange ist es her. Ich bin gespannt, wie Sie die aktuelle Lage des HSV nach der Freistellung von Daniel Thun bewerten. Und heiße Sie jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Markus Scholle-Scholz und Sebastian Wolf. Viel Spaß.
3: Ja, viel Spaß, sagt unser Kollege Alexander Lauks Und auch wir sind gespannt, was unsere beiden Experten zu sagen haben, vor allem zum Trainerwechsel von gestern. Moin auch von meiner Seite, Scholle. Moin, Seb. Schön, dass ihr nach diesem ereignisreichen Tag heute Zeit für uns habt. Moin. Ja, kurzes Moin. Ja. So gehört sich das in Hamburg, ne, Scholle?
4: Alles andere ist Gesammel.
3: Ne? Genau. Ja, Scholle, vielleicht kannst du ja direkt mal starten. Du warst ja am Sonntag so einer der Ersten, der dann auf seinen Blog Moin Volkspark über die Gerüchte des bevorstehenden Trainerwechsels äh, berichtet hat, auch schon ähm, ja, geschrieben hat, dass wahrscheinlich Horst Rubisch das Training dann übernimmt. Vielleicht kannst du direkt mal ein bisschen erzählen, wie, ähm, ja, wie du zu diesen Infos kamst und ähm, wie sicher du dir warst, dass das dann auch passieren wird.
4: Ja, man, man telefoniert ja an den an den Tagen, wo es immer ein bisschen ernster ist, noch mal ein bisschen mehr. Und über dieses Wochenende von Freitag an äh, hielt sich ja eigentlich schon das Gerücht, dass zumindest Daniel Thun von dem Vorstand gesagt bekommen hat, er möge sich doch mal Gedanken machen, wie er denn die nächsten äh, Spiele sieht. Und das ist ja dann eigentlich immer schon so die Vorstufe zum, zur Trainerentlassung äh, oder zum Trainerwechsel. Wenn man vom Vorstand schon gesagt bekommt, überleg dir mal, wie du es in den nächsten Tagen besser machen kannst. Ähm, bei Danny Chun äh, muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er von sich aus gehen wollen würde, sondern ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er noch relativ überzeugt war, trotz dieser Pressekonferenz, die tatsächlich das erste Mal ein bisschen resignieren wirkte. Ähm, habe dann natürlich mit den anderen Protagonisten auch telefoniert. Ähm, von Vorstandseite kam natürlich eigentlich immer nur diese Aussage, dass man sich zusammengesetzt hat und dass man sich die Tage Gedanken macht und dass man nicht hektisch wird und in Ruhe äh, entscheiden würde. Aber am Sonntagmorgen habe ich dann einen Anruf bekommen von jemandem, der eigentlich sehr nah dran ist meistens und der hat mir dann gesagt, er hätte gehört, dass Daniel Thun am Montag schon nicht mehr Trainer des HSV ist. Das wurde mir von HSV-Seite nicht bestätigt, deswegen habe ich es dann am Sonntag nochmal ein bisschen vorsichtiger gehalten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, das hatte ich ja nicht exklusiv, das hatten wir ja alle, dass da zumindest der Gedanke im Raum stand und insofern, dass Horst Rubisch das dann übernimmt, das war, glaube ich, für uns alle eigentlich nur eine logische Folge dann. Ne? Also, du bist auch
1: super lange dabei, hast extrem viele Trainerwechsel mitgemacht. Wie überrascht warst du am Montagmorgen,
5: ähm, dass es dann passiert ist? Ähm, wenig überrascht, weil sich, weil, sich die, weil sich die Tendenz abgezeichnet hat. Ähm, und vor allem auch, wie, wie Scholle gerade sagte, nicht überrascht von der, ähm, von der Folge Wer es macht. Das war eigentlich eine Geschichte, die wir, die wir, die wir schon eher erwartet haben. Ähm, und die vielleicht auch ein bisschen eher hätte kommen müssen, um die Saison noch zu drehen. Ich denke, dass. Ähm, dass diese, diese Entwicklung, die Jonas Bolt ja gestern angesprochen hat, ja tatsächlich auch sichtbar war, insbesondere in Sandhausen, ähm, wo aus meiner Sicht es ziemlich unverständlich war, dass der, dass der Trainer mit einer mit einer eigentlich kompletten Mannschaft hinfährt. 30-Mann-Kader und, und ich denke, dass der HSV-Kader stark genug ist für den, für den Aufstieg. Da sind wir uns alle einig oder zumindest mal in Sandhausen zu gewinnen. Und dann eine Mannschaft aufzubieten, auf der von elf Spielern fünf Spieler nicht auf ihren Idealpositionen spielen. Das, glaube ich, war so ein so ein Punkt, wo auch die Verantwortlichen wirklich nachhaltig gezweifelt haben. Und das war gestern, glaube ich, diese, diese Formulierung er hat überdreht bei diesen, bei diesen taktischen Versuchen und und, und äh, taktischen äh, Variationen. Und ich glaube, das war so der Punkt. Es wäre natürlich Wahnsinn gewesen und, und ein bisschen typischer HSV, wenn man zwischen zwei Spielen innerhalb von drei Tagen den Trainer gewechselt hätte. Aber ich bin der Meinung, da hätte es halt noch einen Sinn gemacht. Man hätte halt noch Regensburg und Karlsruhe gehabt. Jetzt drei Spiele vor Schluss ähm, braucht es ein mittleres Fußballwunder oder bis großes Fußballwunder und es ist im Prinzip zu spät.
3: Seb, du warst ja am Donnerstag in der PK dabei, als Daniel Tune dann unter anderem den Satz gesagt hat, es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, auf die anderen Mannschaften zu gucken solange wir keine eigenen Spiele mehr gewinnen. Daraufhin habt ihr beim Kicker die Überschrift gemacht. Die Kapitulation, war das für dich diese Kapitulation, diese Pressekonferenz, in der er sich so ausgedrückt hat?
5: Also mit der Kapitulation bezogen wir, die bezogen wir auf alles. Ne? Also sowohl auf die, auf die sportlichen Geschehnisse als auch in Verbindung mit dieser Aussage von Daniel Thun. Und natürlich... Ähm jeder von uns weiß, dass eine Stunde nach dem so Spiel oder drei Stunden nach dem so Spiel ähm, mit dieser herben Enttäuschung und auch diesem, diesem sportlichen Rückschlag, wie die Leistung war, ähm, war es total nachvollziehbar, sich so zu äußern, menschlich nachvollziehbar. Aber ähm, ja, dass der Vorstandsvorsitzende oder der Sportvorstand das dann ähm, so wertet, dass, 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 dass das nicht geht und dass das natürlich, dass man Gefahr läuft, ähm, die Saison wegzuwerfen. Das ist auch nachvollziehbar. Und entscheidend war ja auch alles, was wir jetzt aus den Gesprächen äh, rausgehört haben, dass Daniel Tune halt nicht nur Donnerstag sich so geäußert hat, sondern auch Freitag immer noch so gewirkt hat auf die Beteiligten. Sprich resigniert, äh, niedergeschlagen und, und jetzt nochmal aufsteht und vorweg marschiert und, und vielleicht dass das, äh, das Ganze den Karren nochmal noch mal ziehen kann. Und dann war es halt folgerichtig aus meiner Sicht.
1: Stichwort Freitag. Ähm Ihr wart jetzt beide nicht in der Medienrunde, die Freitagmittag war mit Jonas Bolt und mit Michael Mutzel, Habt ihr aber mit Sicherheit mitbekommen, was da alles äh, gesagt worden ist. War das nach dieser Runde für euch beide immer noch äh, klar dass oder immer noch äh, relativ wahrscheinlich, dass da möglich, möglicherweise bald was passieren wird? Oder umgekehrt, hattet ihr da das Gefühl, ach guck an, die halten ja doch an ihm fest, nachdem was gesagt worden ist?
5: Also, ich war erstaunt über, 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 die Deutlichkeit, mit der sich, mit der sich geäußert wurde oder mit der das Bekenntnis eigentlich abgegeben wurde, weil, ähm, also gut, wir alle wussten, dass sie generell von diesem Weg mit dem Trainer überzeugt waren. Und ich hatte mal ein Gespräch geführt unmittelbar nach dem Sandhausen-Spiel, wo ich tatsächlich genau danach gefragt habe, warum macht ihr nicht sowas mit Rubisch? Ähm, und da haben sie das als völlig abwegig abgetan. So, das wär, was wäre das für ein Move und, und was wäre das für ein Signal? das jetzt irgendwie kurz vor Saisonende zu machen. Ich glaube, dass die, dass die, dass die Prozesse sich dermaßen beschleunigt haben und das, Jonas Boll hat ja auch gestern von dieser Dynamik gesprochen und dass sie, also ich glaube ihnen, dass sie unabhängig vom Saisonausgang gern mit dem Trainer weitergemacht hätten, weil sie ja auch gestern gesagt haben, sie sind grundsätzlich überzeugt, dass das ein guter Trainer ist. Und Zweifel, äh, Zweifel daran habe ich tatsächlich auch nicht. Aber dass natürlich dann, ähm, dass sich so eine Entwicklung überholen kann und wenn der Trainer auch am Tag danach immer noch niedergeschlagen wirkt und ähm, man über das Wochenende nicht das Gefühl bekommt, der steht nochmal auf. Klar muss man dann auch muss man dann äh, Gesagtes überdenken und, und ge gegebenenfalls auch revidieren. Es, es gibt ja auch eigentlich gar keine
4: zwei, äh, es gibt ja keine verschiedenen Wege. Entweder man steht zum Trainer, dann muss man es auch zu 100 Prozent äh, so formulieren oder man sagt halt am Ende, es funktioniert nicht mehr. Und genau diese beiden Punkte, die müssen sich nicht überlagern, finde ich. Insofern finde ich das nicht verwunderlich, wenn ein Sportvorstand sich hinter den Trainer stellt, gerade in einer Phase, wo er das Gefühl hat, dass der Trainer vielleicht selber so ein bisschen zweifelt. Wenn er denn mit ihm weiterarbeiten möchte, dann gibt man dem Trainer nochmal Sicherheit und sagt, pass mal auf, bei uns bist du safe, es sei denn, du sagst von dir irgendwann aus oder, oder signalisierst uns, dass es nicht mehr geht. Und deswegen fand ich das jetzt am Freitag nicht so wirklich äh, verwunderlich, dass der Trainer dann am Ende den Eindruck äh, erweckt, es nicht mehr so zu schaffen oder nicht mehr so aufzustehen. Ist ja das, was Sebastian eben auch sagte, dann, dann ist es natürlich der Moment für den Sportvorstand zu handeln, dann muss er was machen. Ähm, klar, es hätte vorher passieren können, schon ähm, ist es nicht. Deswegen bin ich auch Sebastian, äh, bei Sebastian, wo er sagte eben, dass man dem Trainer gerne vertraut hätte und gerne mit ihm weitergearbeitet hätte. Aber man hat halt jetzt einfach gesehen, dass diese letzten drei Spiele, auch wenn die Chance noch so klein ist, den Aufstieg noch zu schaffen, dass man diese drei Spiele äh, nicht optimal angehen würde mit äh, Daniel Thun, weil er halt einfach geschwächt wirkt. Und dann musste man leider Gottes die Reißleine ziehen und sagen, man wechselt noch einmal und äh, guckt, ob man es mit Ostruhisch noch mal ein bisschen besser hinbekommt.
3: Ja, wir können ja noch mal kurz reinhören in dieses Bekenntnis, was ähm, Jonas Beuth am Freitag unmittelbar
0: nach dem Karlsruhe-Spiel noch von sich gegeben hat. Ich bin überzeugt, wenn wir die Ruhe bewahren, äh, dass wir auf Strecke erfolgreich sein werden. Ob man die Geduld hier in Hamburg hat, ich habe sie. Ähm, ich bin davon überzeugt, diesen Weg haben wir gemeinsam letzten Sommer beschlossen. Ähm, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten erhöhen sich auch äh, exorbitant, wenn man, wenn man nachhaltig arbeitet. Dass wir natürlich auch in dem Tagesgeschäft arbeiten, weiß ich alles. Ähm, dass man ergebnisorientiert gucken muss, ist mir auch nicht unbekannt. Ähm, aber wir werden uns jetzt nicht treiben lassen von, von irgendwelchen Dingen von draußen. Ja, er
1: sagt, wir werden uns nicht treiben lassen. Getrieben hat, würde ich jetzt sagen, eigentlich niemand den HSV. Und das war eine Entscheidung aus dem Inneren heraus, sich dann doch äh, anders zu entscheiden und den Trainer zu, freizustellen. Was ist denn eurer Meinung nach zwischen Freitagmittag und Sonntagabend passiert?
4: Also, ich, ich, ich glaube, dass mit dem Getrieben, dass er damit gar nicht zwingend nur die Öffentlichkeit meint, sondern dass es gibt ja auch intern äh, beim HSV noch Gremien, mit denen man sich austauscht und wo dann mit Sicherheit mal der ein oder andere Wunsch und Gedanke geäußert wird und dass man da halt einfach sagt, man ist autark im Vorstand und entscheidet dort, nach bestem Wissen und Gewissen, ich glaube, das war so ein bisschen die Nachricht, die da mit steckte in dieser Formulierung. Ähm, ansonsten, schön die zweite Frage, Kai, was hattest du gesagt?
1: Was ist zwischen Freitagmittag und Sonntagabend passiert?
4: Ich glaube, dass, dass beide Seiten, also Daniel Thun, äh, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, ich hatte noch mal kurz Kontakt mit ihm, ähm, war jetzt nicht äh, der Meinung, dass er es nicht mehr schafft. Er sprach davon, dass er durchaus noch überzeugt davon gewesen ist, den Weg äh, gehen zu können. Aber offensichtlich hat er es dem Vorstand gegenüber nicht so rüberbringen können, dass der Vorstand zu 100 Prozent überzeugt davon war. Und so glaube ich, dass dann Jonas Bolzow, wie er es gestern auch gesagt hat, dass man einfach das Gefühl hatte, man, man müsste noch einmal einen Impuls setzen, weil dieser Impuls vom Trainer aus nicht mehr kommen würde, dass das dann der entscheidende Punkt war. Also ich glaube, die Entscheidung ging hier zu 85, 90 Prozent vom Vorstand aus. Natürlich auf, auf Beobachtungen, die man gemacht hat und auf Gespräche, die man mit dem Trainer geführt hat. Man hat sich ja über das Wochenende auch nochmal mit ihm ausgetauscht. Also insofern, insofern ähm, äh, war das am Ende dann eine Entscheidung des Vorstandes, zu sagen, man hat hier nicht mehr die optimale Besetzung und muss noch mal gucken, dass man die letzten drei Spiele mit mehr Power angeht.
3: Seb, du bist ja auch schon einige Jahre dabei. Wenn du diese Worte hörst von Jonas Bolt, ist das für dich ja so dieses Typische, was man halt eben sagt dann nach so einem Spiel, um sich vielleicht aber auch noch eine Hintertür offen zu lassen? Oder ist das für dich schon so eine Art Wortbruch, ähm, die oder mit der sich jetzt Jonas Beult auch ein bisschen unglaubwürdig gemacht hat?
5: Finde ich nicht. Also ich finde, er hat ja, er hat ja gesagt, er hat, er hat sich ja tatsächlich so eine gewisse Hintertür offen gelassen, dass er gesagt hat, wir müssen natürlich die Situation bewerten. Und ähm, naja, es gab ja auch Gespräche in, in alle Richtungen, weil, weil hier die Frage war, was ist zwischen Freitag und Sonntag passiert. Es wurde mit Führungsspielern gesprochen, es wurde mit dem Trainer, mit dem Trainerteam nochmal gesprochen. Also das eine, ich, ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich, wenn ich etwas sage. Und dann am Ende nur an dieser an dieser Aussage festhalte, damit ich am Ende nicht als Lügner dastehe. Also wenn wir uns zwei Jahre zurück erinnern, ähm, vor zwei Jahren äh, als Bernd Hoffmann und, und Ralf Becker relativ ohne Not auf einer Jahreshauptversammlung gesagt haben, Hannes Wolf wird auch in einem Jahr noch unser Trainer sein. Und im Prinzip wussten beide irgendwann äh, spätestens nach dem 0 zu 3 äh, gegen Ingolstadt, eigentlich aber schon nach dem 1 zu 1 zu Hause gegen Erzgebirgeau, es geht nicht weiter. Und in dieser Konstellation werden wir nicht aufsteigen. Und ich weiß, dass es damals Gespräche gab zwischen, zwischen Ralf Becker und Bernd Hoffmann, wo Ralf Becker gesagt hat, scheißegal, was ich gesagt habe, wir müssen jetzt handeln. Und wenn ich als Lügner dastehe, dann ist das so. Aber wenn wir aufsteigen wollen und darum geht es, muss ich reagieren. Und Bernd Hoffmann derjenige war, der gesagt hat, nee, wir lassen uns hier nicht äh, der Lüge bezichtigen. Wir ziehen das jetzt durch um dann wiederum Ralf Becker vorzuführen äh, nach dem äh, nach dem gescheiterten Aufstieg und dann zu entlassen. Also da frage ich mich, so wo, wo liegt meine Gesamtverantwortung in der Position und was ist dann besser, dass ich vielleicht mal ähm, an einer Stelle taktiert habe oder in der Öffentlichkeit als Lügner dastehe oder dass ich meiner meiner Verantwortung äh, nachkomme und und nach bestem Wissen und Gewissen handle. Ich will damit Jonas Bolt jetzt nicht von von seinem Anteil äh, daran freisprechen, dass man ja einfach sagen muss, der HSV ist unter Ihnen jetzt zweimal auch nicht aufgestiegen. Das steht und das steht halt auch in seiner Vita. Noch äh, könnte er. Noch nicht, noch nicht, ne? Sebastian. Ja. Noch sind wir nicht okay. so. Jetzt ähm, hast du mich aus dem Takt gebracht. Ja, tro trotzdem trotzdem finde ich, muss man, muss man ihm zugutehalten, ähm, dass er in der Gesamtverantwortung steht und dann schon, äh, wenn er dann zwischen Freitag und Sonntag weitere Gespräche führt und diesen Eindruck gewinnt, ähm, ja, dass er sich dann darüber hinwegsetzen muss, dass er vielleicht am Freitag sich noch anders geäußert hat. wenn Er, er kann dann nicht deswegen bei seiner Entscheidung bleiben. Du hast äh,
1: gesagt, dass er weitere Gespräche geführt hat. Er hat ja offenbar auch weitere Gespräche, hast du selbst eben gesagt, mit den Führungsspielern geführt und hat jetzt in der Pressekonferenz im Montag in der Begründung, warum er sich am Ende des Tages für einen Trainerwechsel entschieden hat, äh, auch angegeben, dass das Verhältnis zwischen dem Trainer Thune und seiner Mannschaft äh, nicht mehr das gewesen war, was es möglicherweise sein sollte. Und auch hier hören wir einmal rein und müssen wahrscheinlich gerade einen. Ne, genau, auch hier hören wir einmal ganz kurz rein, was, was Thune, äh, was, Entschuldigung, was Bolt ähm, am Montag gesagt hat.
0: Ja, durch die Spiele vielleicht in den letzten Wochen ist einfach sehr, sehr viel bei ihm auch passiert äh, und, und man einfach merkt, dass diese, diese klare Führung, die er dann auch gehabt hat, auf der Strecke geblieben ist und äh, das ist immer sehr, sehr schwer zu erklären, aber man spürt das dann bei Menschen, ob eine Überzeugung dann noch da ist oder nicht da ist. Ja, er sagt, die Führungskraft ist, war, ist verloren gegangen.
1: Er hat auch nochmal einen weiteren Satz gesagt, dass die Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft, ich zitiere, immer mehr gewackelt hat. Scholle, du hast ja bekanntermaßen ein paar Drähte auch in die Mannschaft. Hand aufs Herz, hast du von derartigen Miststimmung irgendwann schon mal vorher in den letzten Wochen was mitbekommen?
4: Ähm, na klar, wir, wir hatten ja die Bobby-Wood-Geschichte, die gab es ja. So. Und ähm, die Bobby-Wood-Geschichte in der Kabine, da gibt es durchaus Menschen, die sagen, da muss ein Trainer souveräner reagieren, da muss er rausgehen und das, den Spieler meinetwegen am nächsten Tag an die Wand nageln, aber nicht an dem Tag direkt nach so einer Niederlage gegen Darmstadt das glaube ich schon, dass sowas was macht mit einer Mannschaft. Ich glaube aber auch, auch hier nochmal, dass es gar nicht so zwingend darum geht, dass er jetzt Ärger hat mit der Mannschaft oder dass die Spieler einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Trainer, sondern dass die dass die Spieler auch merken, was der Vorstand ja merkt, nämlich dass der, der Trainer an sich einfach nicht mehr diese hundertprozentige Überzeugung hat, dass er halt in seinen Entscheidungen selber ein bisschen unsicherer wird. Das merkst du ja, der, der Trainer steht vor der Mannschaft, unterhält sich mit den Spielern, er macht die taktischen Ansprachen und dergleichen. Da merken die Spieler ja schon, ob da jetzt noch eine hundertprozentige Überzeugung dabei ist. Und ich habe von zwei jungen Spielern zumindest gehört, dass ähm, gerade bei den älteren Spielern da wirklich in den letzten Wochen so ein bisschen daran gezweifelt wurde. Die hatten sich zwar immer wieder ausgetauscht, auch mit dem Trainer, das, das schien wohl tatsächlich noch intakt zu sein, aber die grundsätzliche Überzeugung von dem Weg, der jetzt hier aktuell gegangen wird, nicht der auf lange Sicht, sondern der jetzt aktuell in der aktuellen Phase, da gab es dann wohl so ein paar Zweifler, aber das ist ja auch normal. Was haben wir jetzt, glaube ich, 13 Spiele, zwei Siege? Da zweifeln alle an sich. Ne? Da zweifelt nicht nur der Trainer an sich, sondern da zweifelt auch die Mannschaft. Problem ist nur, die Mannschaft darf es, der Trainer darf es nicht. So, und wenn der Trainer es macht, dann entsteht so eine so eine Wackelstimmung äh, zwischen Mannschaft und, und Trainer, weil sie dann nicht mehr glauben, dass der Trainer zu 100 Prozent überzeugt ist. Und der Trainer ist der erste oder der Mann, der der Mannschaft Halt geben muss. Das, glaube ich, ist auch das, was am Wochenende dann passiert ist, dass man gesagt hat, überleg dir mal, Daniel, ob du das noch hinkriegst. Und dann hatte man offensichtlich nicht das Gefühl, dass er es hinkriegt, auch wenn er selber sagt, er würde es hinkriegen. Und deswegen hat man sich dann konsequenterweise getrennt.
5: Ich glaube auch, was Schollegard sagt, das ist ja ganz entscheidend. Es gibt ja immer zwei Arten von Brüchen zwischen Trainer und Mannschaft. Einmal die, so dieses klassische früher, denke ich mal so unter Felix Magath, so wir haben keinen Bock mehr auf den Alten, so geht es nicht weiter. Und den lassen wir dann über die Klinge springen. Oder aber halt, was Schollegard skizziert hat, dass die, dass die Mannschaft in den Trainer verliert und in seine Klarheit. Und ich habe ja gerade schon dieses Sandhausen-Thema angesprochen. Und das war ja auch etwas, das dass das halt intern ihm massiv geschadet hat, auch im Vorstand und wahrscheinlich dann halt auch in der Mannschaft. Ähm, ja, dass er dass er da halt hinfährt, vorher erzählt, wir müssen uns bei einer Mannschaft, die aus der Quarantäne kommt, nicht nach denen richten, sondern nach uns und wir entscheiden, wie es ausgeht und dann aber auf fünf Positionen umbaut und auch alles nach dem Gegner ausrichtet. Ich glaube, das sind gerade in so einer Dynamik, in, so in so einer Mannschaft sind das Momente, wo dann halt, wo dann halt Stück war immer mehr, der, der Glaube schwindet und in das, in das Zutrauen in den, in den Chef, in Mann. Ich glaube nicht, dass ich habe auch nie gehört, dass äh, ja. der wirklich Spieler und Stimmen gegen sich gehabt also menschlich gegen sich und dass sie gegen ihn waren. Aber es hat am Ende die Überzeugung gefehlt, dass er mit der Klarheit vor, vorangeht.
1: Ja. Eine Gründung war ja aber gestern in der PK, also es war ja nicht nur ein oder zweimal, dass Jonas Bolt das sozusagen angedeutet hat, sondern er hat mehrfach betont, dass, dass er irgendeinen ich nenne es jetzt mal einen Bruch äh, innerhalb der Mannschaft zum Trainer in, im Verhältnis war. Ähm, ihr seid lange dabei, haben wir jetzt schon oft gesagt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Entlassung von Bruno Labbadia, die erste Entlassung, als tatsächlich die Mannschaft, auch wenn Jaro wie das immer wieder gegenteilig behauptet, aber ein Großteil der Mannschaft in Hoffenheim 1 zu 5 verloren hat und gegen den Trainer gespielt hat. Ich erinnere mich aktueller vielleicht an das Beispiel von Hannes Wolf, wo eigentlich die meisten gemerkt haben, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft vor zwei Jahren. Jetzt kommen wir noch mal zu Daniel Tune zur Aktualität. Es wurde in den vergangenen Monaten und Wochen eigentlich immer 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 betont, was für ein gutes Klima in dieser Mannschaft im Vergleich zu früher herrschen würde. Was, dass da ein guter Kern, ein guter Geist ist. Ist das für euch? Schließt sich das nicht aus? Also ist das, kann das eine, kann ein guter Geist in der Mannschaft sein? Und trotzdem geht da irgendwas kaputt? Oder widerspricht
5: sich da irgendwas? Also ich finde, es widerspricht sich nicht. Ähm, wie ich gerade sagte und wie Scholli eigentlich auch sagte, das eine ist halt die, die, diese zwei, Arte von, zwei Arten von Brüche. Ähm, du, du hast ein vergiftetes Klima und bist irgendwie gegen den Alten da vorne. Das sage ich beim HSV nicht. Aber, aber dass, dass einfach Vertrauen schwindet und, und, und eine Überzeugung schwindet in die Idee de, de, des Chefs, wenn man das Gefühl hat, der schwankt, der probiert immer wieder was anderes, der baut um, das funktioniert nicht, der baut da um, das funktioniert nicht. Also es kann ja auch Vertrauen schwinden, obwohl man, also in Überzeugungskraft in die, in die Überzeugungskraft in den Führungsstil des Chefs kann ja auch schwinden, wenn man ihn eigentlich mag. Also das haben wir ja in allen, das, das gibt es ja in allen Berufssparten. Und ich glaube, in dem Moment, wo eine, wo eine Überzeugung in den Chef schwindet, wird es halt schwierig. Egal, wie, wie gut das Binnenklima ist und egal, wie sauber der Kern ist entsteht ja auch über verschiedene Punkte. Das, das gibt es ja auch über Aufstellungen. Das gibt es dann über Reaktionen auf verschiedene
4: äh, Szenarien, die vielleicht vorher anders waren. Also ein Trainer und, und verändert sich ja genauso über die Saison hinweg wie, wie ein Spieler. Und wenn der Trainer dann auf einmal Sachen macht, die die Spieler nicht mehr so nachvollziehen können, wie sie es vorher noch nachvollziehen konnten, dann entsteht da auch so, so eine kleine Vertrauenslücke. Die kann der Trainer manchmal kippen, indem er die Gespräche sucht mit den Spielern oder indem er Dinge erklärt vor der Mannschaft. Aber in diesem Fall, und Sebastian hat es ja schon mal angedeutet, es gab halt in den letzten Wochen sehr viele Entscheidungen, die uns draußen ja schon äh, haben Fragen äh, stellen lassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass es innerhalb der Mannschaft nicht, nicht anders war. Auch die Mannschaft hatte sich da in einigen Punkten gewundert über verschiedene äh, Reaktionen des Trainers während des Spiels und vor allem auch Aufstellungen vor dem Spiel. Also insofern, natürlich äh, entsteht sowas und wenn du dann nicht gewinnst und noch einen Misserfolg hast, dann hinterfragst du halt einfach alles. Das ist so, das, das ist bei jeder Mannschaft so. Und, und egal, wie oft man da den Zusammenhalt nochmal noch betont bei einem, am Ende wird immer nach dem Schuldigen oder nach der Schuld gesucht. Woran liegt es denn, dass man in der Hinrunde so dominant war und in der Rückrunde ist man fast auf, auf Abstiegsniveau in der Liga unterwegs. Ne? Das, das möchte sich kein Spieler selber anlasten und dann wird natürlich nach Gründen gesucht. So Und da hat man offensichtlich einfach es nicht geschafft, dass diese, diese Gründe so zu benennen oder so zu finden, dass man sie ausmerzen konnte hätte man das geschafft, hätte man wahrscheinlich jetzt das beste Verhältnis und wir würden hier sitzen und sagen, Daniel Thun ist der Trainer des Jahres beim HSV und endlich einer, der mit der Mannschaft nicht nur Erfolg hat, sondern sie auch gut entwickelt. Ja, leider hatte er für diese Situation, die jetzt am Ende entstanden ist, hatte er offensichtlich keine Mittel, die sofort gegriffen haben.
3: Ist das dann vielleicht doch auch für so einen Trainer... Einfach als Gesamtaufgabe zu groß, wenn du einerseits diese Aufgabe hast, du sollst die Mannschaft entwickeln, du sollst junge Spieler entwickeln, sollst sie einbauen. Gleichzeitig hast du aber Spieler wie Aaron Hunt seit Jahren dabei, ein Bobby Wood, der noch irgendwie mitgeschleppt werden muss, die du aber trotzdem irgendwie versuchen musst, in diesen Mannschaftsverbund zu integrieren und ihnen auch irgendwie Wertschätzung zu geben. Das ist schon irgendwie eine Herkulesaufgabe, aufgabe oder? Seb, was meinst du?
5: Genau, ich, ich glaube auch, dass die Aufgabe wirklich sehr groß ist und das ist ja auch das, was jetzt irgendwie auf den HSV zurollt, wenn sie jetzt in, den, in diesen Tagen und Wochen neuen Trainer suchen, dass man sich einfach die Frage stellen muss, ähm, wer soll das eigentlich machen und wer kann diesen Verein eigentlich trainieren? Ähm, wenn wir jetzt äh, bei Hannes Wolf anfangen, dann, dann war, es ein, war es ein Trainer, der... Der in Dortmund top ausgebildet war, der als irgendwie als Hoffnungs- oder als, als hoffnungsvoller Stern am, am Trainerhimmel galt äh, aus dieser Nachwuchsschule. So, das hat nicht funktioniert. Dann hat man, der war da am Ende in der Mannschaft verspottet als der Nachwuchstrainer. Dann wurde mit Dieter Hecking der komplette Gegenentwurf geholt. Ein, ein routinierter Trainer, der mit, der, der vor allem, der jetzt weniger auf taktische Kniffe gesetzt hat, als vielmehr auf, auf seine Ausstrahlung, auf dieses, ich mache euch das, ich habe alles erlebt. Hat auch nicht funktioniert. Dann hat man mit Daniel Thun eigentlich jetzt, ähm, wie ich finde, so ein bisschen den Mittelweg aus beiden äh, geholt. Der ist ein bisschen, also das mittlere Alterssegment, der der ähm, hat den akademischen Ansatz, der hat den der hat die NLZ durchlaufen und ist aber irgendwie auch immer noch tief drin, so ein, so ein Pragmatiker und Fußballer. Und, und trotzdem hat der es auch nicht funkt hat auch nicht hingekriegt. Und hat immer das Gefühl, auch bei allen Trainern, dass die sich am Ende so ein bisschen verloren haben auf ihrem Weg. Das hat Jonas Bolt ja gestern auch so ähnlich ausgedrückt. Und da muss ich natürlich der HSV fragen, liegt das Problem vielleicht bei uns? Und liegt das Problem vielleicht einfach daran, dass der HSV, gut, redet aktuell keiner mehr vom Europapokal, Gott sei Dank. Aber ähm, ich glaube, als das, was der HSV wirklich ist, nehmen sich die Protagonisten immer noch nicht da. Nämlich ein, ein finanziell schwer angeschlagener Zweitligist, der jetzt auf ein viertes Zweitligajahr zusteuert und auch ein immer normaler Zweitligist wird und nicht mehr die Attraktion dieser Liga ist. Und ähm, ich fand diesen Weg, den man nach der Trennung von Dieter Hacking zunächst proklamiert hat, auf Entwicklung zu setzen, eigentlich sehr vernünftig und hatte auch das Gefühl, zumindest jetzt mal mit Leuten in meinem Umfeld oder auch so, so in der HSV-Familie, dass viele das akzeptiert haben und gesagt haben, okay, wir haben es jetzt zweimal mit Gewaltakt versucht. Und ehrlicherweise, diese, diese Gewaltakte und diese All-In-Mentalität hat den HSV in den letzten zehn Jahren schon, schon begleitet. Wenn wir weiter zurückgehen, als das erste Mal die Champions League verpasst wurde, der Europa Cup, da hat Bernd Hoffmann gesagt, so, jetzt gehen wir All-In, jetzt machen wir Anstoß hoch drei und holen uns irgendwie teure Spieler Zack, hat nicht funktioniert. Dann ging es irgendwann im Abstiegskampf unter Karl Jarchow mit All-In, Van der Vaart zurück, ähm, dann kam Dieter Beiersdorfer All-In, wir müssen jetzt mit Volker Struth und, und Kühne Million unbedingt zurück nach Europa. Hat den Weg mit, mit Labadia und, und Peter Knebel, wie ich finde, geopfert. Und so ging das irgendwie immer weiter. Und mit diesem All-In wurden jetzt auch dreimal äh, die Bundesliga-Rückkehren angestrebt. Und ich finde, irgendwann muss dieser Verein mal dahin kommen, zu sagen, okay, Seit einer Dekade versuchen wir jeweils unsere Ziele All-In zu erreichen oder mit dieser All-In-Methode. Es funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir einfach einen anderen Weg gehen. Und vielleicht muss ich dann halt nicht Simon Terodde, Sven Ulreich, Toni Leistner und Klaus-Gersula holen, sondern ich bleibe halt bei Ambrosius, Wagnumann und Co. und sage: Okay, unser Weg ist Entwicklung. Und eigentlich das, was man gesagt hat, hat man schon mit Ende der Transferperiode komplett konterkariert. Und wenn jetzt der nächste Trainer und der nächste Trainertyp daran scheitert, dann liegt das Problem wahrscheinlich beim HSV selbst. Und nicht immer nur, dass Hacking kein guter Trainer ist, Wolf kein guter Trainer war und Daniel Schumann kein guter Trainer ist. Ich finde es sehr spannend.
1: Nö, aber sehr spannende Gedanken und äh, wenn man den Ball des All-Ins einmal aufnimmt, dann könnte man sagen, der HSV geht aber auch jetzt in dieser aktuellen Phase noch ein letztes Mal vielleicht, who knows, All-In. Sie haben jetzt neun neuen Trainer, aber auch nur für drei Wochen, wie wir wissen und äh, das ist sozusagen für alle HSV-Fans die personifizierte Hoffnung, nämlich Horst Rubesch. Lass uns einmal ganz kurz reinhören, wie Jonas Bold gestern in der Pressekonferenz die Entscheidung für ihn begründet hat.
0: Auch er hat gemerkt nach dem Karlsruhe-Spiel, dass einiges nicht funktioniert. Wir haben uns auch über ein paar Dinge ausgetauscht und je länger wir drüber geredet haben, kam irgendwann mal der Blickkontakt, wo er genau gewusst hat, dass alles, worüber wir gesprochen haben, vielleicht der Impuls sein kann, der von ihm jetzt nochmal kommt. Und Ohne, dass wir dann drüber gesprochen haben, wusste ich, dass er sich jetzt nochmal Gedanken macht, ein paar Stunden und beim nächsten Telefonat habe ich ihn dann darauf angesprochen und er wusste auch, dass diese Frage dann kommt und ähm, äh, er sich dann auch seiner Verantwortung bewusst war und gesagt hat, in dem Zusammenspiel eben auch mit mir, mit dem Weg, den wir hier gehen wollen, ja, diese Verantwortung auch annimmt, äh, aber ähm, ganz klar kommuniziert, nur bis Saisonende.
3: Ja, der nächste Trainertyp ist da für die nächsten drei Wochen, Horst Rubisch. Wer hätte das gedacht, dass der auf seine alten Tage nochmal die Profis des HSV trainiert? Hättet ihr euch das nochmal vorstellen können, Scholle?
4: Ja. Also klar, weil immer der Gedanke war, als man Horst Rubisch damals schon geholt hat, war ja schon so irgendwie die, die ersten äh, spöttischen Gerüchte, die rumliefen, von wegen, da holt man schon den Nachfolger für Dani Thune, wenn er dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Aber ähm, das, das wirklich jetzt über die Saison hinweg überhaupt nicht so, finde ich. Ähm, ich, ich. Also so traurig es ist, dass Dani Thune diesen Weg leider nicht weitergehen kann, weil ähm, grundsätzlich fand ich den Weg sehr spannend, den er gegangen ist. Ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand auch Dani Thune als Trainer. In, in seinem Wirken sehr gut. Er hatte nur leider halt, wie gesagt, jetzt keine passenden Antworten im Moment und vielleicht auch nicht mehr die, die komplette Überzeugung in sich. Aber Horst Rubisch ist, ist ja für mich der, also neben Günter Netzer, so einer der, der zwei letzten großen Heroen des, des HSV, denen man diese Gewinnermentalität, diese Gewinneraura noch nicht absprechen kann. Aber wie gesagt, er ist jetzt ja erst beim HSV im, im, im öffentlichen Amt, im, Training, im Traineramt, also ich hoffe, man, dass man, ich hoffe, dass man ihm das, diese Aura nicht damit nimmt am Ende und er hier genau wie alle anderen am Ende so ein bisschen mit runtergezogen wird. Horst Rubisch selber, das, das können wir, glaube ich, alle so bestätigen, ist einfach, ist, ist ja für jeden ein, ein geiler Typ, der ist gerade, das einfach, der macht kein Brimborium oder Brimbamborium, wie er immer sagt, sondern der, der zieht das Ding durch, was er gerne hat. Und ich glaube, das brauchst du jetzt auch für diese letzten drei Spiele, da brauchst du keine großen neuen Konzepte, sondern da brauchst du halt einfach jemanden, der sagt, Leute, komm einfach durch da. Und wir holen uns jetzt einfach dreimal drei, drei Siege und dann, dann ist alles wieder gut und dann, dann feiern wir zusammen ordentlich ein. Vielleicht werden sie auch nächste Woche in der Quarantäne mal abends mit, mit ihm ein kleines Schnäpschen trinken dürfen oder was auch immer. Ich glaube, dass Horst Rubisch für diese Situation richtig ist, weil er halt sehr viel anders macht. Und das, was du jetzt anders machst, ist ja das, was dich dann am Ende am meisten darauf hoffen lässt, dass du aus diesem 13 Spiele oder 12 Spiele und zwei Siege-Flow, dass du da rauskommst und endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis hast.
1: Die Ausgangslage ist auch für Horst Rubesch äh, extrem kniffelig, weil in der Theorie kann es am Montag, wenn er gegen Nürnberg mit dem HSV spielen muss, kann das ja fast schon vorbei sein durch die Nachholspiele von Kiel und und Fürth spielt auch vorher noch. Also der HSV könnte dann acht Punkte Rückstände auf Fürth haben. Ich glaube vier auf Kiel, wenn sie die beiden Spiele gewinnen, gegen St. Pauli und gegen heute gegen Sandhausen. Traust du ihm trotzdem diesen Aufstieg noch zu?
5: Ich glaube, dass das die richtige Lösung ist jetzt. Alles, was Scholle gerade gesagt hat, würde ich so würde ich so unterschreiben. Der, der, das Konzept beim HSV, also die, die Spieler wissen ja, was sie in ihren in ihren Abläufen zu tun haben. Die beiden Co-Trainer bleiben für die für die Detailarbeit, und ich glaube, dass Horst Rubisch genau mit seiner Art die Jungs mal in den Arm zu nehmen und in der in dem richtigen Moment auch mal ein bisschen vielleicht zu treten, dass das dass das genau passt. Ich glaube, für den Aufstieg kann es trotzdem nicht mehr reichen, weil, weil drei Spiele zu kurz sind und, und ähm, so sehr der Kräfteverschleiß bei Holstein-Kiel äh, ist, die paar Punkte mehr als der HSV werden sie wohl, weil, wohl holen, weil sie einfach die doppelte Anzahl an Spielen haben.
4: Aber das hängt, das hängt auch ganz stark mit dem Spiel heute Abend zusammen, sage ich dir, gegen Sandhausen. Also wenn sie das gewinnen, dann bin ich komplett bei dir, dann werden sie wegmarschieren, dann hat der HSV gar keine Chance mehr. Unentschieden oder Niederlage für Kiel wird sich schon nervös machen, denn gegen Pauli haben sie auch noch lange nicht gewonnen. St. Pauli spielt einen richtig guten Ball. Das, und, und dann haben sie ja am Montag schon das dritte Spiel, Kai Spaß von zwei, die haben sogar drei Spiele, die alle drei Nachholspiele, haben sie also vor dem Anpfiff des HSV in Nürnberg schon gespielt und dann müssten sie ja theoretisch am Montag schon gewinnen. Dann kommt immer noch bei denen wieder der Druck dazu, der jetzt so ein bisschen bisschen lockerer noch ist, weil man sagt, oh, drei Spiele, ein Sieg, das muss schon irgendwie hinhauen. Und ähm, bei Fürth, klar, also ich glaube nicht, dass die sich das nehmen lassen, die spielen einfach zu gut und dieses 3-2 jetzt gegen Sandhausen, das gibt einem ja noch mal richtig Schub, also die dürften weg sein. Es geht hier, glaube ich, wenn, dann nur noch um den dritten Platz. Aber ich habe zumindest in meinem Bekanntenkreis, vielleicht ist es so gleich und gleich gesetzlich, gern ein paar völlig Beknackte, die mir äh, nach der Niederlage jetzt äh, nochmal angeboten haben oder nach dem Unentschieden gegen Karlsruhe nochmal angeboten haben, äh, eine, hohe, eine hohe Wette auf den HSV-Aufstieg. Mal gucken.
3: Ja, mutig auf jeden Fall. Und ähm, im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren gibt es ja jetzt wirklich nochmal ein frisches... Signal, einen Impuls durch den Trainerwechsel. Also da könnte man ja zumindest auf den letzten Metern beim HSV noch mal was bewirken. Trotzdem sind wir uns sicher alle einig, dass diese Horst-Mission eine sehr schwierige wird. Genauso schwierig dürfte es dann aber auch danach werden. Also die Frage ist dann ja, wer kommt dann als Trainer? Und ähm, auch andere Fragen stellen sich ja noch. Vielleicht auch die Frage an euch. Meint ihr, das reicht überhaupt jetzt, ähm, einen neuen Trainer zu suchen und zu finden, der diesen Weg dann äh, von Deine Tune fortsetzt? Oder glaubt ihr, dass Seb, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass man eigentlich noch ähm, ja, eine ganz neue Strategie, eine ganz neue Idee für die nächsten ein zwei Jahre entwickeln muss? Vielleicht kannst du Seb da direkt mal weitermachen.
5: Naja, ich glaube, dass wenn der HSV in so ein viertes Zweitliga Jahr geht, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe aufgrund dieser Kürze der Zeit, die noch die noch verbleibt. Ähm, da muss man sich darüber im Klaren sein, dass der, dass, dass der Zug nach oben oder, oder die, die Kluft nach oben einfach immer größer wird mit jedem Zweitliga-Jahr. Das heißt, ähm, ich habe das ja gerade schon gesagt, der HSV wird ein normaler bis vielleicht sogar normaler Zweitligist. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte. Und wir, wir, wir wissen ja aus der Vergangenheit, ähm, ich will jetzt nicht irgendwelche Schreckensszenarien an, an die Wand malen, aber in Kaiserslautern und bei 1860 München haben sie sich nach den ersten drei verpassten Aufstiegen sicherlich auch niemals ausgemalt dass sie mal in der dritten Liga landen könnten. Und in Hamburger wurde sich nach dem ersten Abstiegskampf in der Bundesliga auch nie ausgemalt, dass es tatsächlich mal in die zweite Liga gehen könnte. Also diese diese, diese Szenarien sind ja da. So Und das, das Geld wird weniger, die Kluft nach oben wird größer. Ich glaube einfach, dass der HSV die, die Realität akzeptieren muss. Und ich glaube, dass es im nächsten Jahr, dass er so sehr in den ersten drei Jahren, eigentlich immer ein logischer Aufstiegskandidat war und einer der Top-Favoriten war, dass er das im in in nächsten Jahr nicht mehr ist. Und das liegt natürlich auch daran, was von oben runterkommt. Sondern sind Vereine, ich sehe zum Beispiel, Düsseldorf ist stabil, St. Pauli ist finanziell sehr stabil. Das sind einfach Vereine, die jetzt durch diese, durch diese Corona-Krise und ähm, wo andere sparen müssen, die jetzt quasi an ihre Reserven gehen können, die, die sie angehäuft haben und, und im nächsten Jahr vielleicht in die Vollen gehen können. Also ich glaube zum Beispiel, da, da werden wir jetzt wahrscheinlich HSV-Fans an die Wand nageln, aber ich glaube, dass es im, im nächsten Jahr keineswegs so klar ist, äh, äh, zementiert ist, dass der HSV die Position als Nummer eins in der Stadt behaupten kann.
3: Sie so könnte ja möglicherweise sogar in dieser Saison noch verlieren, oder Scholle? Ja. Meinst du, das, das reicht noch für den HSV?
4: Ja, ich glaube, das, das schaffen sie gerade noch, das über die Zeit zu retten, also auch mit, mit Horst jetzt, aber das, was Sebastian gerade sagt, das ist ja genau das, das, was hier den HSV eigentlich seit Jahren schlechter macht, also dieses ständige Runterdenken von, von okay, schade, Champions League haben wir nicht, aber wir haben zum Glück noch den, den europäischen Wettbewerb geschafft, dann irgendwann, okay, europäischen Wettbewerb nicht geschafft, aber dafür im gesicherten Mittelfeld gelandet, dann irgendwann gesagt so, okay, Unten in den Abstiegskampf geraten, ähm, äh, aber wir schaffen es schon, schon irgendwie noch, die Klasse zu halten. Irgendwie in der Klasse bleiben. Dann, okay, über die Relegation können wir es auch noch schaffen. Bis hin zum Abstieg und jetzt zum verpassten Nichtaufstieg ist der HSV eigentlich immer erst dann realistisch, wenn man irgendwie Ziele nicht erreicht hat und merkt, dass man auf einem anderen Niveau angekommen ist. Dani Tune hatte, und das war meine größte Hoffnung in ihn jetzt in diesem Jahr, ja, genau damit angefangen vor der Saison. Er hat vor der Saison gesagt, wir sind ein normaler Zweitligist und wir müssen die zweite Liga annehmen. Ansonsten haben wir keine Chance, in dieser Liga den, den Aufstieg zu realisieren. Ich glaube, dass das sich leider auch am Ende ein bisschen verselbstständigt hat, auch bei ihm natürlich, dass er dann gesagt hat, klar muss das, äh, der Aufstieg das Ziel sein, aber der HSV hat halt einfach nicht mehr diese Souveränität gehabt, um dieses Ziel so einfach durchzuwinken und zu sagen, wir marschieren da einfach durch. Und jetzt ist es genau wie Sebastian sagt, jetzt jetzt kommst du in, in das vierte Jahr und im nächsten Jahr hast du dann auch noch große Namen mit in der Liga. Da wird es automatisch so sein, dass der HSV nicht mehr die große Nummer eins ist, weil er der, der einzige Verein ist mit einem riesengroßen Namen. Gut, die ist ja so also Nürnberg und Hannover noch dabei, aber das wirst du dann ja auch nicht mehr haben. Und dann wird es irgendwann schwierig, weil dann müssen sich die Leute wirklich mal mit der Realität auseinandersetzen und anerkennen, dass sie halt wirklich ein normaler Zweitligist sind, der dann halt Probleme hat oder der auch mal in ein Spiel gehen kann in Heidenheim wo er nicht zwingend der Favorit ist, weil Heidenheim einfach länger dabei ist und sich besser stabilisiert hat auf der Ebene. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass der HSV immer erst dann erkennt, wo er ist, wenn man ihm das eigentlich mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen hat. Und ähm, ja, ist schade, dass Daniel Fionas nicht besser durchgezogen hat, dieses Jahr nicht besser durchziehen konnte. Aber ich bin da zu 100 Prozent bei Sebastian, dass das jetzt immer schwerer wird und äh, sollte der HSV in der Liga bleiben jetzt in der zweiten, dann wird es in der kommenden Saison ein ganz, ganz schweres Jahr bei Pauli bin ich übrigens leider genauso, bei Sebastian, ich glaube, dass äh, der FC St. Pauli eine richtig gute Entwicklung genommen hat, die haben es ja so ein bisschen kontra äh, äh, zum HSV gemacht, die haben halt beschissen begonnen und haben sich dann aber gefangen, weil sie die richtigen Schlüsse gezogen haben und gehen jetzt den Weg weiter und ja, die werden nächstes Jahr gut sein, wie viele andere auch in der Liga leider.
1: Ja, das werden wir natürlich verfolgen, wobei bei St. Pauli bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie die Leihspieler dann kompensieren wollen, wenn die wirklich sehr, sehr starken Salazar und Mamusche möglicherweise wieder zurückgehen müssen, aber äh, wir sind ja kein St. Pauli-Podcast, deswegen sprechen wir über den HSV und spannend ist ja, dieses schwierige nächste Jahr, über das ihr spricht, wer sich das eigentlich antun kann, möchte und soll. Wir haben jetzt auch gestern, wir sind nicht die Einzigen äh, gehört, dass sich der HSV nach Steffen Baum ganz konkret erkundigt hat. Frage an euch, habt ihr auch von diesem Interesse gehört? Was, was haltet ihr davon? Wäre das eine Option? Wäre das keine?
5: Wir haben es gestern äh, ziemlich früh berichtet, dass Steffen Baumgarten ein Kandidat ist. Das liegt ja auf der Hand. Allein dadurch, dass er eigentlich immer immer ähm, nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er eine große HSV-Sympathie hat, hat das ja sogar hier auf beiden Pressekonferenzen nach den letzten äh, Kräftemessen vor, vor zwei Jahren und, und äh, vor einem halben Jahr gesagt, ähm, naja, und wenn der HSV, wenn man, wenn man als zweitligisten Trainer sucht, und es kommt ein Steffen Baumgart auf den Markt, dann ist das natürlich, äh, zwangsläufig ein Kandidat und der HSV hat gestern glaubwürdig versichert, dass er jetzt erst anfängt, ähm, mit der Trainersuche, aber dass, dass dann ein Name wie Steffen Baumgart, äh, draufsteht, ist, äh, ist verbirgt. Das,
4: das gehört übrigens auch zu diesen Themen, finde ich, die die beim, beim, beim HSV auch im Umfeld immer etwas zu hochgehängt werden. Also der, der Trainer an sich, wenn man überlegt, man hat einen Dieter Hecking geholt, dann haben alle gesagt, okay, der, der, der Trainer ist der Star. Am Ende ist es doch so, dass hier immer wieder gesagt, aber leider nicht immer so, so gehandelt wird, dass man eigentlich die Philosophie des Vereins in den Vordergrund stellt und der, der Trainer ist dann im Ende, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, eigentlich nur noch Erfüllungsgehilfe. So Und wenn man diesen Weg jetzt hier im Verein endlich findet, dass man wirklich sagt, diesen Weg wollen wir gehen und den, den ziehen wir jetzt zu 100 Prozent durch, dann dann ist mir eigentlich fast banal, ob da am Ende dann einer von diesen jungen Konzepttrainern am Rand steht oder ein, ein Steffen Baumgart in kurzen Ärmeln, der in, in jedem Spiel immer voll 100 Prozent am Rand geht. Also dann geht es dann, dann geht's ja nicht mehr um den Trainer, sondern es geht um den Weg. Und, und diesen Weg, den muss man irgendwann erstmal finden. Und ich glaube einfach, dass der HSV diesen Weg noch immer nicht gefunden hat. Und deswegen, ja, also ich, ich würde mich über Steffen Baumgart freuen, auf die Frage von euch jetzt, weil vom Typ her ist er ein sehr sympathischer Typ und er scheint ja auch da, wo er arbeitet, immer recht erfolgreich mit den, mit den Spielern arbeiten zu können. Also insofern könnte das sehr gut passen. Und vielleicht wäre er dann auch mal derjenige, der eben ein bisschen, bisschen mehr Realitätssinn einkehren lässt. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass der Trainer hier gar nicht so schwer im Vordergrund stehen darf, auch von vornherein nicht, auch in der Betrachtungsweise von außen
5: nicht. Ich widerspreche hier ungern, wenn ich noch darf. Darfst du? Aber ich, ich würde es gern tun. Ähm, ich sehe es komplett anders. Ich finde, dass, der, dass die Trainerpersonalie die wichtigste ist. Wir haben zwar gerade darüber gesprochen, dass beim HSV sich grundsätzliches ändern muss. Und trotzdem finde ich, ist die Trainerpersonalie die, die, die mit Abstand wichtigste im gesamten Verein. Wir haben das gesehen. Ähm, so Gladbach war ein, war ein mittelmäßiger oder war, war eine Fahrstuhlmannschaft, war dann ein mittelmäßiger Bundesligist. Die holen dann mit, mit Lucien Favre quasi die Lokomotive damals. Ähm, wo Max Eberl mit dieser einen Entscheidung, Max Eberl war immer umstritten in München, dachte, da sollte von Stefan Effenberg und Berti Vogts abgelöst werden. Das muss man sich mal vorstellen. So Und dann holt der Lucien Fahre und zieht diese ganze Lokomotive an, mit, mit dieser alles überstrahlenden Figur, die, die, die dann Stil geprägt hat. So ähnlich war es in Dortmund mit, mit, mit Jürgen Klopp. Thomas Doll gescheitert, ähm, davor Bert van Marbeck gescheitert. Und dann holen sie Jürgen Klopp und kriegen ihn, wenn man ihn ja nicht wollte. Und plötzlich setzt sich dieses ganze Ding in Gang. Ähm, wir können auch auf den HSV gucken mit, mit Thomas Doll hier, was er hier bewegt hat. Also ich finde, diese Trainerentscheidung ist schon die, die ja. überstrahlende. Der Verein muss die, muss die Philosophie vorgeben, klar. Und der Verein muss sich hier, glaube ich, einfach auch im, im Inneren verändern, weil allein der Austausch von Personen hat den HSV in den letzten Jahren nicht vorangebracht. Trotzdem, glaube ich, die Trainerpersonalie ist und bleibt die wichtigste. Ich bin ganz
4: kurz, ich bin bei dir, Sebastian, bei, weil du, du widersprichst auch dem, was ich meine, gar nicht, sondern mir geht es darum, dass die, die Trainerpersonale immer so als Lösung dargestellt wird. Das heißt, man holt einen Trainer. Angenommen, man würde jetzt einen Lucien Favre holen, wie du sagst, der es geschafft hat, da und da seine Philosophien immer komplett durchzusetzen. Dann verlässt man sich darauf und, und, und gibt allen anderen die Möglichkeit zu sagen, man kann sich hinter den Trainer stellen oder verstecken hinter dem Trainer. Und wenn es nicht funktioniert, hat der Trainer sein Konzept nicht so durchziehen können, wie er es sollte. Darum geht es mir. Es geht mir darum, dass man hier einfach einen Weg hat, dass man den Weg gehen muss und und auch konsequent weitergehen muss, natürlich mit einem Trainer, der gut ist. Natürlich ist die Personalie die Trainer immer, immer entscheidend, weil der arbeitet jeden Tag mit der Mannschaft. Aber trotzdem muss dieser Weg, den, den muss dieser Trainer konsequent mitgehen wollen von vornherein. Wenn du das nämlich nicht hinbekommst, wenn du da schon irgendeine eine kleine Dissens drin hast, dann wird das über kurz oder lang zum nächsten Trainerwechsel führen. Das heißt, du kannst nicht auf der einen Seite den Weg des Vereins groß proklamieren und auf der anderen Seite dann immer einem Trainer diese hundertprozentige, diese Möglichkeit übertragen, dass er seinen Weg hier durchsetzt, sondern du musst es über, übereinander legen. Und dann ist es egal, ob der Trainer, meine Meinung nach, oder es ist egal, ob der Trainer einen großen Namen hat oder ein, ein kleiner Anfänger, in Anführungsstrichen, oder ein junger äh, Trainer im, im Profigeschäft ist, dann muss dieser Trainer einfach nur diesen Weg konsequent gehen können, weil dann kommt er nämlich auch authentisch rüber bei der Mannschaft. Dann hat er nämlich die Lösung, die man hier äh, erwartet, auch, auch parat. Also deswegen, ich, ich, ich will nur weg von diesem Dieter hacking von Lucien Favre und dergleichen. Wenn man die holt in die zweite Liga, dann hat man nämlich gleich das getan, was du ja vorhin auch richtig gesagt hast mit der Transferperiode im Sommer. Dann holt man große Namen und dahinter versteckt man sich wieder und versteckt natürlich dann darin auch wieder die großen Ansprüche. Das wäre nämlich, glaube ich, meiner Meinung nach ein fataler Beginn, dieses in Anführungsstrichen Neuanfang 43.0 den man hier in, in Hamburg dann ja im Sommer wieder, wieder mal programmieren wird.
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und tatsächlich ist der HSV jetzt ja wirklich dreimal, man kann sagen, all in gegangen. Das ist ja gerade das Wort oder der Begriff der Woche. Man hat aber auch dann ganz offensichtlich gemerkt, dass gerade in der Rückrunde jetzt dreimal am Ende alle Trainer und alle Spieler diesem Aufstiegsdruck dann doch irgendwie nicht gewachsen war. Das ist ja offensichtlich, dass die Spieler nicht mehr so frei waren, nicht mehr so locker wie jeweils in der Hinrunde. Wäre das vielleicht jetzt auch mal ein neuer Weg, zu sagen, wir gehen jetzt im nächsten Jahr dann nicht auf den Aufstieg, sondern für, überlegen uns vielleicht mal einen Zweijahresplan oder einen Dreijahresplan, um dieses Aufstiegswort irgendwie mal so auch aus den Köpfen der Spieler zu bekommen und ähm, ja, da einfach eine andere, eine andere Mentalität reinzubringen oder eine andere Lockerheit. Oder glaubt ihr, dass man das beim HSV nicht machen kann? Seb, was denkst du?
5: Also ich glaube, es ist ja nicht damit getan, dass ich einfach jetzt nach außen sage, wir wollen dieses Jahr nicht aufsteigen oder es geht um Stabilisierung. Es geht, einfach, es geht nicht darum, das, was ich sage und proklamiere, sondern das, was ich mache. Dass man einfach ähm, sich Zeit gibt äh, zu entwickeln und wirklich eine Mannschaft aufzubauen. Ich meine, was wäre denn gewesen, wenn diese Mannschaft aufgestiegen wäre? So, was mache ich denn dann mit Klaus Kiasuda, Toni Leistner, Simon Thierode zum Beispiel, um, um jetzt die, die Namen mal zu nennen? So, dann, dann muss ich ja im Prinzip bei der Bundesliga schon wieder den nächsten, den nächsten Schnitt machen, den nächsten Umbruch. Also einfach zu sagen, ähm, ich baue was auf. Ich muss ja den Aufstieg nicht ausschließen und, und jetzt nach außen posaunen. Oh wir wollen gar nicht mehr aufsteigen, um den irgendwie den Druck zu nehmen. Aber einfach das Haus von unten aufbauen, einer eine Philosophie folgen. Und wie, wie schon gesagt, dieses, was im Sommer angefangen wurde äh, nach, dem, nach dem verpassten Aufstieg ähm, mit, mit Leuten wie Ambrosius, mit Onana, mit Wagnumann, natürlich geht es nicht nur mit Jungen, aber ähm, um die herum was aufzubauen und einfach mit denen mal in die Saison starten und einfach mal gucken. Und wenn wir dann halt am Ende Sechster werden, dann werden wir Sechster und dann gehen wir den nächsten Schritt äh, im, im Jahr danach, siehe zum Beispiel Bochum oder Bielefeld, wo ja wo ja Mannschaften über, über zwei, anderthalb Jahre ähm, gewachsen sind, wo, wo eigentlich diese diese Entwicklung, die am Ende im Aufstieg gemündet hat, ja in der, Vor in der, in der Rückrunde der Vorsaison begonnen hat. So und dass man äh, Michael Mutzel oder Jonas bolt verweisen ja auch nicht, nicht von ungefähr darauf, dass die, ähm, dass die Mannschaften, die in der zweiten Liga eingespielt sind, die auf was aufgesetzt haben äh, oder auf eine, auf eine Entwicklung aufgesattelt haben, ähm, dass die am Ende in den letzten Jahren die erfolgreichen waren. Aber was hat man sich diese Entwicklung nie die, die Zeit für diese Entwicklung nie gegeben? Das wäre halt mein Anfang. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man jetzt nach außen herausposaunt, äh, um Gottes Willen, wir wollen nicht mehr aufsteigen. Also das ist ja auch Quatsch.
1: Nee, du hast völlig recht, es geht natürlich um Handlung. Und wenn man sich im Sommer dann den Torhüter von Bayern München holt, den besten Stürmer aller Zeiten quasi der zweiten Liga, ein Jasula aus der ersten Liga und Toni Leistner aus England, dann braucht man gar nicht sagen, was man machen möchte. Dann ist irgendwie dokumentiert, genau. was man machen möchte, nämlich aufsteigen. Ja. ja, da sind wir uns einig. Ähm, zum Ende dann nochmal, auf jeden Fall. Ähm, jetzt können wir natürlich nochmal 90 Minuten weiter philosophieren, aber ihr, wir, irgendwie müssen wir alle natürlich nochmal arbeiten heute. Ist ja relativ viel zu tun. Deswegen stellen wir euch jetzt unsere traditionelle letzte Frage, die bislang 95 Prozent unserer Gäste immer gleich beantwortet haben. Und ich habe so das Gefühl, dass heute ähm, die Frage anders beantwortet wird. Wir stellen allen unseren Gästen die Frage, wann steigt der HSV auf?
5: Wie bist du, du an, ich überlege noch. Ja, ich muss, ich,
4: also das ist ein bisschen eine kleine Fangfrage, weil Kai und, und Henrik kennen das ja von meiner Armler-Zeit. Ich habe ja in meinem Leben noch nie gegen den HSV gewertet. Das kann ich natürlich jetzt hier auch nicht machen eigentlich. Ne? Also selbst dann nicht, wenn ich mir sicher war, dass, ich, dass es anders ausgehen würde. Nein, ich, ich, ähm, ich verbinde das einfach mal nicht mit dem realistischen Gedanken, sondern mit der Hoffnung, und zwar die Hoffnung darauf, dass der HSV jetzt hier über die Relegation geht, ich hoffe, dass sie dies Jahr aufsteigen, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass der HSV tatsächlich, so wie Sebastian das eben komplett richtig gesagt hat, dass der HSV einmal diesen Ansatz braucht, dass man auf etwas aufbaut, was man im Jahr vorher schon angefangen hat. Und das, darauf deutet jetzt im Moment nicht allzu viel hin. Deswegen glaube ich, dass der HSV noch zwei Jahre brauchen wird.
3: Noch zwei Jahre? Seb, willst du widersprechen?
5: Nee, würde ich nicht widersprechen. Auch wenn das keiner hören mag. Ich mag es noch nicht mal sagen.
3: Heißt 2023 der Rathausbalkon dann wieder mit, mit
4: Fans? Also ich, ja, ich, ich versuche es auch nochmal zu begründen, weil ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn man das Ganze fundierter, wenn man äh, wirklich eine, eine feste Basis schafft, äh, auf der man dann wirklich aufsetzen kann. Äh, Sebastian hat es hier genau richtig formuliert endlich mal etwas aufbauen, auf das man aufsetzt und dass man nicht immer dieses von der Hand in den Mund, das heißt man nicht jetzt irgendwie die besten alten Spieler holen, mit denen man dann aufsteigt, um dann im neuen Jahr in der ersten Liga wiederum die besten alten für die erste Liga zu holen und wieder 20 Spieler auseinander zu, zu friemeln, sondern dass man wirklich mal etwas, etwas schafft, so wie es der VfB Stuttgart ja tatsächlich ganz gut vorgemacht hat. Ich hatte die immer so als den HSV des Südens bezeichnet, aber die haben es wirklich tatsächlich sehr gut aufgebaut und, oder Union Berlin, nehmen wir die mal, wie, wie die das aufgebaut haben. Also das ist halt einfach, deswegen meinte ich vorhin, die Philosophie ist entscheidend und darauf aufsetzen. Aber die Philosophie muss dann auch gelebt werden. Auch wenn man dann mal einen Simon Torodde vorgeschlagen bekommt und ihn bekommen könnte, muss man halt sagen, aus Überzeugung unserer Philosophie zu folgen, machen wir es dann folgendermaßen weiterhin, damit wir diesen Weg auch konsequent zu Ende gehen können. So, da hoffe ich dann drauf und das, das macht man nicht innerhalb vom halben Jahr, sondern dafür braucht man mindestens zwei Jahre. Aber ich, ich hoffe mal, dass das HSV ist dann im Eiltempo schafft.
1: Ja, das werden wir natürlich alles interessiert verfolgen, genauso wie heute Abend deinen nächsten Blog beim neuen Volkspark, genauso wie die nächste Ausgabe am Donnerstag vom Kicker. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt war es relativ spontan. Wir hatten nämlich tatsächlich eine Stunde vor der Entscheidung des Trainers am Montag eigentlich einen ganz anderen Podcast geplant. Den, das ist die letzte gute Nachricht des Tages, werden wir aber nachholen. Und zwar bereits am Wochenende, dann wird es die 85. Ausgabe von HSV, wir müssen Reden geben vor dem Spiel des HSV am Montag gegen den 1. FC Nürnberg mit einem echten Nürnberger, der aber auch sehr viel zum HSV zu sagen hat, der vor allen Dingen eine sehr bewegende Lebensgeschichte hat. Wer genau das ist, das können dann alle, die wollen, am Wochenende hören. Bis dahin, äh, Seb Scholle, ganz vielen Dank nochmal. Danke auch. Und Danke. Ihr beide wisst, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.